0: Olá, sejam bem-vindos, mais uma aventura, mais um estudo, espero que tenha recebido um passaporte que possa garantir uma viagem agradável em busca do conhecimento, trabalhando a sabedoria, os bons sentimentos. O apocalipse por honório tem sido para nós uma oportunidade extraordinária. Você que está vindo a primeira vez, os vídeos anteriores estão disponíveis na playlist no canal Gênesis, também na rede Amigo Espírita. Nós estamos agora, Apocalipse por Honório, hoje completando o encontro de número 68. Olha que maravilha. É isso aí. Bom, pessoal, dando prosseguimento, o tema de hoje, vamos introduzindo aqui o capítulo 4, a visão do trono da majestade divina. São títulos dados e nós estamos é, seguindo a ordem, respeitando inclusive a, a versão da Bíblia, que trabalhamos, que é com João Ferreira de Almeida, imprensa bíblica. O título desse capítulo 4, A Visão do Trono da Majestade Divina, os 24 anciões e os quatro animais. No último encontro, nós trabalhamos a conclusão da sétima carta. Trabalhamos de uma forma abrangente todas as cartas endereçadas por Jesus através de João às igrejas, às igrejas da Ásia que era, na verdade, a época, o fulcro de irradiação do pensamento cristão. E trabalhamos aspectos muito importantes sobre o ponto de vista dos desafios que os cristãos viviam naquele período. Perseguição dos judeus, dos romanos, é, os cristãos vivendo em sociedade, uma, um mundo primitivo, cheio de desafios no campo moral, o mundo estava sendo preparado para, umas, para grandes mudanças. Então, Jesus vem à Terra e divide o tempo. E vamos encontrar no Apocalipse, que é o um momento de João, evangelista em Pátimos, a visão mediúnica, Jesus revelando tudo o que aconteceria. Por isso ele diz, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. A definir que o, o estudo apocalíptico, que significa apocalipse, revelação, tirar o véu, o símbolo, aproximar para o aprendiz para receber o conteúdo, é o esforço continuado em busca da sabedoria. Apocalipse dialogando com, com raízes profundas no passado e no futuro e trazendo responsabilidades para o cristão do que remotas os seus compromissos, o plano divino. Então, o Apocalipse é um diálogo com o indivíduo e com a coletividade. Relembrando, é um livro que trata de aprovação, reprovação, instrução e promessa. Lembrando ainda que hoje nós vamos é, atingir no capítulo 4 a visão do trono de Deus. Portanto, a primeira parte do Apocalipse que fizemos quanto à apresentação, depois as cartas às sete igrejas, que tem um, um diálogo muito legal com o sermão profético, que está inserido no livro de Mateus capítulo 24, Marcos, Lucas, e também um diálogo com as profecias de Jeremias, Isaías, Daniel, principalmente Daniel, certo? Então, hoje, vamos trabalhar a visão do trono de Deus. Beleza? Bom, vou, vou tentar fazer aqui com vocês um trabalho hoje, mais abrangente, na expectativa de que, na próxima semana, a gente volte os olhos para a interpretação é, minuciosa, dentro de uma linha mais psicológica, filosófica. Então, eu peço permissão para vocês, para que a gente possa passear, relembrando ainda um pouco da dos conflitos, das dificuldades que viviam os cristãos naquele período. Então, vamos recordar o seguinte, que, que João tem a visão de como as coisas acontecem da perspectiva do trono de Deus e também sobre as tensões que a noiva de Cristo enfrentará até a sua segunda vinda. São aspectos do Apocalipse. Então, enquanto na primeira sessão, que foi o capítulo 1 e 3, João tem a visão de Cristo no meio de sua comunidade, e por isso ele as orienta, é isso? Com as cartas. Lembrando ainda que no primeiro movimento da apresentação, João recebe Jesus ou Jesus se apresenta a João que estava retirado, exilado, em Pátimos. Estão lembrados? Isso é, é muito importante. Então, vejam aí. Continuando. E dentro da apresentação e desse diálogo com as cartas, Jesus, como eu como falei no início, ele reprova, ele aconselha e ele promete a definir que o trabalho dos cristãos é um trabalho que dialoga com a evolução individual com responsabilidades coletivas. Então, o Apocalipse é um tratado que podemos dizer que é uma síntese de todo o procedimento evolutivo, gravitando em torno do eixo central que é a Bíblia, o antigo e o Novo Testamento, ok? Então vamos lá, então agora nós vamos trabalhar nessa sessão, que é o capítulo 4 e 7, descrevendo todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, vamos começar a nos familiarizar com a primeira vinda, a segunda vinda do Cristo, então Nesse capítulo, vamos, no capítulo 4, vamos concentrar apenas na visão agora sobre o trono de Deus e o Cordeiro exaltado na sequência, capítulo 4 e 5. Mais à frente nós vamos detalhando os, os, os movimentos que advirão. Certo? Então, no capítulo 4, encontramos o apóstolo. João sendo convidado a subir ao céu para que pudesse ver o que deve acontecer. Imediatamente João se achou em espírito, ou seja, ele não subiu ao céu fisicamente, nem mesmo viu e ouviu essas coisas com seus olhos e ouvidos materiais. É um fenômeno mediônico, lembram disso? E vai aqui um comentário. Ninguém suportaria ver o que João viu em corpo humano. Não foi à toa que Jesus promove a emancipação. Portanto, ele teve uma visão, uma clara evidência de alta expressão. Imaginem a intensidade, a vibração, a experiência. Certo é que devemos dar um valor à importância, considerando o simbolismo presente na visão, pois se não for assim, o texto ficará impossível de se compreender. Então agora, vamos, sem delongas, trazer para vocês a visão de João. Capítulo 4. Bora lá? Primeiro verso. Eu não vou ler o capítulo inteiro. Os primeiros movimentos. O texto diz assim. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz... Que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos e vi assentados sobre os tronos vinte e quatro anciões vestidos de vestidos brancos e tinha Sobre suas cabeças, coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Vamos ficar por aqui? Beleza. Então, voltando à abrangência do texto. Bora lá. Então, João viu um trono no céu. O trono significa autoridade, domínio, poder e honra. Aqui começa a ficar clara a expressão o que deve acontecer. João contempla que nada acontece por acaso, que a história não está sem controle. Ao contrário, há um trono no céu que controla todas as coisas. Nele, criador, Deus, as leis divinas, os prepostos, os espíritos crísticos, que representam o todo poderoso, governa o universo e conduz a história, segundo os seus propósitos, a definir em espiritismo, que existe no cosmos, a casa do pai, cosmos dá a ideia de um organismo, um mundo organizado. Por isso, universo, um verso só, com muitas moradas, condições infinitas, as, a, de, a definir que cada espírito, cada ser, ocupa um lugar na criação. Mas existe uma orquestração. As leis de Deus, vide a obra espírita. Por exemplo, podemos citar o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, quando Kardec apresenta para nós os atributos de Deus e faz um estudo extraordinário no que remonta o caráter da revelação espírita dentro de um contexto universal, Evolução. Não é? Então, nós temos na nossa intimidade todo o potencial quando criados. Somos criaturas, filhos de Deus, que nos criou simples e ignorantes, mas, repetindo, com o potencial da evolução. Os valores, virtudes para serem trabalhados na nossa intimidade. E à medida em que vamos, despertando a consciência em cada nível evolutivo, chamados permanentemente para mudanças, aprimoramento, em nível sentimento, emoção, intelecto, moral. Percebam bem. Então existe uma força universal que expressa o impulso da vida no ato da criação. Então, o universo, com suas leis magnânimas, em nível físico ou moral, espiritual, está sobre a regência do Criador. Felizes os seres quando harmonizados com a lei divina. Infelizes quando nos desvinculamos, desintegramos, descentralizamos, nos perdendo no plano dos desequilíbrios, gerando sofrimento, atrito, doença, separatividade. Quando fazemos escolhas egóicas, já caminhando para um, clã, para um campo mais psicológico. Percebam bem. Então, o Todo-Poderoso Governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos. Continuando a visão, João João vê que Deus está sentado sobre o trono. Lembre-se que o livro foi primariamente escrito a sete igrejas da Ásia, cujos cristãos enfrentavam duras perseguições. Saber que Deus está assentado sobre o trono é ou não é cert... reconfortante, consolador? Porque eles tinham uma referência do trono de César, do poder dos religiosos. Seria, nos dias atuais, analisando o poder dos homens sobre o ponto de vista da ciência dogmática, a ciência materialista, do dogmatismo religioso ou dos excessos do poderio humano político em todos os níveis sociais. Então, João está vendo uma imagem extraordinária, o trono, o trono de Deus, a definir que os o poder humano, ele inexiste perto do poderio divino, da autoridade espiritual. Então, as sete igrejas espiritualmente representavam o pensamento, a vontade desse trono superior. Então, a gente pode ainda caminhar com esses 24 tronos. Vejam aí. Portanto, esse consolo também é para nós, dentro de um contexto de uma vida, na nossa, no nosso espaço-tempo, na nossa condição espiritual. Deus, nosso Deus, nosso Pai, governa tudo que César possa até o representar em termos didáticos no mundo material. Mas quem é César? A história nos mostra que todo, todo o império teve seu início, sua ascensão e sua queda. O mundo materialista funciona assim. Ele é aparente. Ele não é verdadeiro. Por isso, contradições, mentiras, prazo de validade em outras palavras. João não consegue descrever propriamente Deus, mas descreve o seu esplendor e majestade, destacando dois de seus atributos. Ele diz que o que viu é semelhante à pedra de jaspe, ou, no original, algo como diamante branco e translúcido e a pedra de sardônico. Olha que maravilha! A pedra branca, pura e cristalina, representa a pureza, a espiritualidade genuína, no caso, Deus, perfeição. Autoridade suprema. Santidade. Entendam isso. Não há mentira. Deus é luz. Deus é verdade. Não tem mácula. Deus, nos, nos atributos, onisciente sabe tudo. Onipotente pode tudo onipresente, está em tudo. Felizes quando estamos nele, como fala Paulo, quando nos movimentamos em Deus. Percebam bem. Então, a pedra branca, pura e cristalina, representa a leveza, representa o sutil. O sutil que não é palpável, que, nem, que não é compreendido, mas é poderoso, porque transcende. Já a pedra, o sardônico, é vermelho, vivo, o sangue representa o que? O testemunho, o juízo, a verdade. Olha que maravilha. Assim, dentro de uma análise bem abrangente, Deus é santo, Deus é justo. João também viu ao redor do trono um arco-íris, parecendo uma esmeralda, que simboliza o quê? A plenitude, a misericórdia, a virtude, como, por exemplo, da esperança, como nós falamos por aqui, associando o verde à esperança. Não há esperança no seu sentido de, daquela condição de ficarmos só aguardando, mas como alguns filósofos tratam o verbo esperançar, fazer a sua parte, ter a convicção e aguardar, a solução de continuidade que escapa aos nossos limites. Faça a tua parte que estarás em paz com Deus. Perceberam? Há uma aliança que demonstra que para para aqueles que estão em busca da conexão, da plenitude, do despertar da consciência, a segurança a lucidez, a honradez, a dignidade para enfrentar as tempestades. E, no caso, quando João, é, João está vendo, todo esse painel representa a ascensão do indivíduo, do espírito, que vence suas personalidades egóicas, modelando o seu caráter, fazendo luz com suas virtudes, para se colocar na condição de poder ver, sentir a vida em outro nível percebam bem com isso a tempestade passa a tempestade já passou para João e simbolicamente vamos lembrar que João estava preso Diocleciano mandou prendê-lo o que lhe incomodava. É como o cristão que é perseguido pelo sistema materialista, dentro de um contexto de um mundo confuso, que caminha com pautas que começam a sinalizar que ser cristão começa a ser politicamente incorreto. Por isso é que querem calar como tentaram calar a voz do Cristo, tentaram impedir os ensinamentos virtuosos do Mestre, que é aquele que tem a autoridade máxima sobre os homens. É aquele que os 24 anciões gravitam em torno. Mas a decisão, a autoridade, a regência é crística. É Jesus de Nazaré, que se faz Cristo nos corações, dialogando com as consciências. E, naturalmente, o que acontece no cenário de fora está superentendido por ele. Por mais que os homens pensem que podem tudo, mas não podem nada. Se não estiver sob a permissão divina compreenderam? pegaram aí a ideia? não é maravilhosa? não podemos abrir, abrir aqui tantos ângulos, outros ângulos como queiram então minha amiga e meu amigo a tempestade passa a tempestade já passou você hoje é outra pessoa, como João se sentia diante do fenômeno, incomparável, inigualável na história humana. Pois é Cristo quem nos justificou. É Cristo que dá essa condição, portanto ela é espiritual. Não é negociável, negociada. Ela tem a ver com misericórdia, justiça e mérito, esforço, qualificação. Em termos práticos, você faz a sua parte. Você levanta, abre os olhos, faz a sua prece, abre a janela, vê o horizonte, reflete no que tem que fazer. Mas é necessário se preparar e sair para o trabalho, para que a vida possa devolver o que você muitas vezes perdeu, desconectou, porque os painéis da natureza nunca mudaram, somos nós é que alteramos, somos nós que distanciamos ou nos aproximamos, percebam bem, a natureza ela funciona se organizando, procurando se manter e muitas vezes ela apresenta-se para o, aquele que não entende como agressiva, com seus flagelos, suas tempestades, mas, na verdade, é um processo de uma, de uma luta, de uma batalha permanente para se manter coesa conforme a destinação de cada ser que pulsa, que vibra, nos diversos estágios da evolução. Então, você não vê o mundo atômico, molecular, intratômico, mas ele existe. Nós, quando brigamos, quando agimos irresponsavelmente contra a natureza, pagamos um preço alto. Mas não é que a natureza queira nos punir. Na verdade, somos nós é que de é que desconectamos com essa harmonia e sofremos consequências, pagamos caro por isso. Então, quando você e eu somos convidados a cuidar da natureza, não é com a presunção de resolver os problemas do mundo. Embora todos nós desejamos que tudo funcione de uma forma harmônica, porque temos essa vocação é uma vocação espiritual, sabia? Agora a outra coisa é levantar uma bandeira ecológica e sair pelo mundo querendo, pretendendo resolver tudo, inclusive criando teorias que são simplesmente humanas e sujeitas e sujeitas a cair a cair no no abismo do da presunção daqui a pouco. Como se o homem tivesse o poder de definir o futuro, por exemplo, de um planeta. Entendam isso. Como se nós tivéssemos autoridade para mudar a destinação do sistema solar. Então, existem narrativas que, a princípio, surgem como um potencial virtuoso espetacular mas não se sustenta quando entramos dentro de uma dinâmica universal, uma filosofia profunda, sobre o ponto de vista, inclusive moral e espiritual. Perceberam? O Cristo nos justifica. Então, após o arco-íris, João viu relâmpagos, vozes e trovões o que evidencia o juízo e a manifestação nas expressões bíblicas da ira, isto é, o trono de Deus é um trono da verdade, do juízo. As sentenças são delineadas, proferidas, assinadas, a partir das escolhas. Então, ação e reação. Compreendam isso. Diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que simbolizam o Espírito Verdade, as virtudes, a sabedoria, os valores divinos, o que é sábio, Percebam bem, que tudo vê, a verdade é a verdade. Não adianta sofismar, tergiversar, fazer revolução, verdade é verdade. Ela é infinita e é eterna. Então, o Espírito Verdade é sábio e tudo vê por quê? Ele se manifesta pelas consciências. A consciência sabe, a consciência registra que tudo vê, que é fogo consumidor contra os ímpios, entendam bem, a iniquidade, a apostasia, a, a indiferença, o fogo tem a função de transformar. Por isso, Cristo propõe o batismo do fogo. Enquanto João Batista, cumprindo a lei, dialoga sobre o ponto de vista do batismo da água, da confissão e da conversão, que é um processo importantíssimo. Mas o poder do batismo de fogo é inigualável porque ele consome a mentira. Lembram da parábola quando Jesus, no capítulo 15 de João, falou que Deus é o divino promicultor, promicultor e nós somos o que? Varas? Porque o Cristo é a videira. Então a vara que está ligada no Cristo, a vara dá ramos, frutos, Olha que beleza. Mas, quando não, a vara seca. E Jesus fala, tem que lançar no fogo, o fogo da verdade. Percebam que maravilha a, o simbolismo do Apocalipse? Então, ímpios, impiedade, tirania, corrupção, mentira, sedução, ganância, ambição o fogo consome santificador em relação às, grandes, às virtudes note que o arco-íris é visto antes do, dos relâmpagos vozes e trovões isso quer dizer que as bênçãos a misericórdia antecede o julgamento Deus, na sua infinita bondade, derrama a sua misericórdia, mas também a justiça. Por isso encontramos te termos como ira em juízo, a ira de Deus. Percebam. Deus não pune, Deus não premia. Mas a lei, a lei é inderrogável. É em todo o universo. Por isso Kardec perguntou, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Aí eu posso conversar com vocês falando sobre a consciência individual e a coletiva. A consciência da família, a consciência da comunidade, a consciência de um país. A consciência planetária. Percebam bem? Então são vários níveis. Níveis. E nós vamos nos adaptando conforme a nossa condição. Mas é inexorável, é inviolável, é inegociável. Compreenderam? Compreenderam? Quando nos deparamos com a expressão ira de Deus, devemos lembrar que a religião dogmática ocidental ela pautou a moral, durante muito tempo, sugerindo o medo e a subjugação, a miséria, para que houvesse uma solução a partir dos dogmas, das doutrinas. Por isso, num cenário mais infantil, a fé ela foi trabalhada em nós, por nós, diante do medo, do limite do sobrenatural do que é mágico da negociação e aí nós fomos nos movimentando em busca de privilégios então quando nos deparamos com a expressão ira, ira em juízo ira de Deus nós nos assustamos porque é como se acionasse um mecanismo interno e naturalmente respondemos não querendo e como o mundo materialista criou narrativas para combater a moral cristã, tendemos muitas vezes a fugas com discursos. Fuga em pleno voo para sabotar os projetos. Mas hoje, dentro de uma análise filosófica mais abrangente, no estudo da psicologia comportamental ou transpessoal, consciencial, podemos até sentar aqui agora com vocês, no banco da praça, felizes, analisando a lei de ação, reação, repercussão, reparação, para que a gente possa entender, primeiro, que devemos agir de uma forma qualificada lidar com as reações de uma forma mais responsável e consciente e sairmos num pacto de reparação sobre o ponto de vista da prática da virtude para que tenhamos paz, equilíbrio e atinjamos a plenitude, fazendo luz. Então, o nosso encontro com o Apocalipse que nos oferece uma chave para a revelação, é o mesmo que recebermos uma passagem para fazer uma viagem sólida, adentrando o universo, expectantes que temos, um infinito para conhecer, a começar pelo infinito interno, pelo, por essas águas desconhecidas que precisamos mergulhar que está dentro de você mesmo. Compreenderam? A perfeição, a beleza da verdade. Então, note-se que o arco-íris é visto antes dos relâmpagos, vozes e trovões. Isto quer dizer que a misericórdia antecede o julgamento. Jesus disse, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Mas, lá na frente, nós vamos entender que o sacrifício é sagrado, é um sagrado ofício. Com isso, nós vamos dando valores, importâncias, aos princípios, e cada atitude se torna uma oportunidade espetacular, extraordinária, é um sagrado ofício. É uma função que dá sentido. Portanto, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, derrama oportunidades pelo universo. Porque Deus é amor. Mas, no pacote, podemos dizer, vem, vem o juízo, vem a verdade. Aqueles que rejeitam as oportunidades não poderão escapar da justiça dele. Compreendam isso. Rejeitar a graça, a misericórdia. Rebelar, revoltar. É, é uma escolha. Com objetivos de libertar, libertários ou liber, da libertinagem, não querendo a escravização, mas, na verdade, revoltar contra Deus suas leis é se escravizar. Porque não tem como escapar da justiça que está em toda parte. Não tem como fugir esconder atrás da pilastra. Não tem como mudar de nome. Não tem como adulterar um passaporte. Fazer uma operação plástica e mudar de país. Perceberam? É um cão danado, todos a eles. Percebam bem? João viu algo como um mar de vidro, claro como cristal. Talvez uma boa interpretação seja que, simbolicamente, isso representa o poder santificador. Ou seja, o mar representando a vida a oportunidade, a purificação. No mar, temos alimento, nutrientes. No mar, nós temos tudo que precisamos. No mar, nós temos a família, nós temos a profissão. Por isso, vejam bem, vejam bem, um poder santificador, o sangue purificador do Cordeiro, em quem? Os pais da igreja, os santos, os profetas, lavaram suas vestes. Aí nós podemos citar Apocalipse no capítulo 7, versículo 14. Maravilha! Sensacional esse texto. Observem quanto trabalho nós temos pela frente. Fizemos uma abordagem bem abrangente, literal, trazendo alguns aspectos filosóficos, mas, na verdade, o nosso objetivo era oferecer um passaporte, como eu disse, um bilhete para fazer um, um o início, um início de uma grande viagem. Uma viagem singela, mas que pode se tornar especial se estivermos realmente dispostos a compreender o papel, a importância do Apocalipse. Eu gosto sempre de citar o primeiro versículo do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, no contexto, vale sempre lembrar. O Apocalipse é a advertência, é a aprovação. Também é uma promessa. É o último livro, que é uma síntese de todo o processo evolutivo. Então, o Apocalipse é como se chegássemos naquela condição, depois de uma longa viagem iniciada com o Disse Deus Haja Luz, de Moisés, primeiro capítulo de, do livro Gênesis, até com o trabalho com os profetas, que anunciaram as coisas que aconteceriam e a chegada do Messias, o fulcro e radiação principal, a segunda parte com a chegada de Jesus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que é o Cristo nas nossas vidas. É o Cristo cósmico que representa a ciência divina, a religião do coração, a prática da virtude, a plenitude. Através dos teus ensinamentos, o que tudo que ele nos legou, principalmente em nível de vivência, porque ele falou e viveu. Ele dividiu o mundo. E continua sendo incompreendido pela maioria, porque a mensagem dele é tão transcendente. É a mensagem de Deus. E nós caminhamos ainda com os olhos voltados para o próprio umbigo do interesse pessoal. E temos muito limi muitos limites. Mas o Senhor funda uma escola, convida professores para formar o corpo, o grupo que iria ensinar a humanidade. E como Ele é o Senhor do tempo, e o tempo é o Senhor dos destinos e da razão, Ele sabe que, que na escola os alunos precisam de muitas oportunidades, lições, matérias. E diante da condição, o tempo revela, aproxima, responde. E Deus não apressa a evolução. Vide questão 262 do Livro dos Espíritos. Mas existem grupos, grupos que estão... Um tanto quanto mais interessados em frequentar essa escola. Por isso, ele formou um colégio de 12. Depois, ele mandou que os 12 se separassem em dupla, seis duplas, e que formassem um novo grupo. Mais à frente, ele reúne 70, os 72, a definir que o trabalho já prodigalizava se multiplicava, e desses 70, simbolicamente, depois se transformaram em 500 da Galileia, e ele, após a morte e crucificação, ele volta para abençoar esses 500, e esses, os chamados cristãos dos primeiros dias, os pais da igreja, os apóstolos, Continuaram essa peregrinação em toda a história da humanidade. Mas essa forja, esse trabalho foi muito penoso, muito difícil. E quando, por exemplo, no Apocalipse, ele volta para João e manda João escrever essas coisas, mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, é um diálogo muito importante, no que remonta às profecias, que é uma ciência. Então, vamos tirar o véu? Vamos mostrar as coisas que podem acontecer em função das escolhas, das tendências? Foi isso que aconteceu em Apocalipse. E o Cristo vem para revelar que todo o processo do aprendizado, após a assimilação do conteúdo é necessário responder às provas. E o trabalho evolutivo não é simples, é complexo. E ele é permeado de muitas dificuldades, muitas vezes fomentadas, alimentadas, pela rebeldia, pelos sentimentos egoicos. E isso pode se tornar um entrave para o indivíduo e para os grupos, para a coletividade. E chega um período chamado Os Últimos Tempos, o momento em que somos chamados para fazer a escolha, descer do muro, porque bifurca. Jesus disse, lance a rede para a banda da direita. Pedro, num primeiro momento, hesitou, mas depois aceitou porque ele passou por muitas provas durante a noite e não conseguiu pescar nada, e ele era profissional da pescaria ele entendeu sensivelmente que se ele não lançasse a banda ou melhor, a rede na banda correta ele não levaria os, os, o alimento ele não teria os recursos para alimentar sua família então a travessia complexa e sobre o ponto de vista então do indivíduo e da coletividade, seja um, chega um momento em que temos que dar o testemunho. E quanto à humanidade? Nós que viemos transitando entre muitas reencarnações, idas e vindas do além-túmulo, nascer, morrer, tornar a nascer, dissera Kardec, é a lei amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo dissera Jesus, entre acertos e erros, alegrias e tristezas, nós chegamos no momento quanto humanidade dos chamados últimos tempos. Então nós temos no Apocalipse abordagens como a tribulação e a grande tribulação. Então durante a travessia nós tivemos Muitas tribulações. Mas chegamos num tempo em que abrimos para o terceiro milênio pós a vinda de Jesus, em que marca o último dia de uma semana setenária, simbolicamente de sete mil anos. E esse milênio, conforme a própria doutrina espírita explica o que Jesus antecipou, ele se inicia num instante de muitos desafios. Porque estamos nos últimos tempos. A ideia é essa. Então tem o tempo individual, mas tem o tempo grupal. Tem o tempo da humanidade. Então os espíritos anunciaram em tantos lugares, em tantas religiões, que estava próximo. E nós estamos agora vivendo esses dias, o momento das grandes tribulações. Percebam bem. E como se caracteriza, é o que o Apocalipse vai dizer esse período. Nas cartas, antes disso, que nós estudamos aqui, e que devemos estudar muito mais, e o incentivo é para que vocês abram grupos de estudo. Pautado no espiritismo, você que é espírita, não abra mão dos princípios básicos para não entrar no terreno do achismo. Mas com o espiritismo, a chave da revelação, vocês podem e devem estudar o Apocalipse. Então, nas cartas, todas as sete cartas, Jesus alertou. Ouça quem tem ouvido de ouvir porque nesse período da, do Apocalipse, que é o período de tirar o véu, aonde a verdade vem a galope, numa velocidade extraordinária, a definir que nada que está debaixo do tapete permanecerá, porque é uma era da revelação. É a era de muita informação, que tem a sua linha positiva mais trinta tem consigo também no pacote os grandes desafios do dragão, da serpente sedutora, mentirosa, que nós vamos trabalhar daqui para frente. Então, se há um tempo do espírito de revelação, a revelação combate o espírito do engano. E o espírito do engano, entendam isso, ele quer perpetuar no poder. Então, ele faz de tudo para enganar, enganar a muitos, porque ele sabe que não pode enganar a todos. Porque existe um trono, existe um poder que ele não alcança. Ele sabe que basta uma, um decreto do alto para que o caos se instaure. Então nós vivemos agora esse período em que as forças satânicas, as forças, portanto, da serpente, ela faz, começa a fazer muito barulho e querem infiltrar para dominar em todos os setores. Então as cartas são endereçadas para os cristãos, para que os cristãos estejam com os olhos abertos. Tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir a mensagem. Vejam bem. Nós vamos fazer uma viagem no, no profeta Daniel. No capítulo 12, no verso 8 a 10, o diálogo de Miguel, o Espírito Superior, conversando com Daniel, o profeta. Vejam a analogia que podemos fazer com Jesus conversando com João em Pátimos. Daniel escreve assim, eu ouvi, porém não entendi. Então, eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquiçados e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. O tempo que vivemos atualmente, os últimos tempos, define com muita clareza o que Miguel falou para Daniel, que não entendeu nada que ele estava vendo. Não te importa, você não vai entender a revelação está encerrada. O seu papel é dizer que elas estão aqui seladas, provadas pelo Altíssimo. Porque só no futuro a mensagem será compreendida na hora dos últimos tempos. Vejam, vejam bem que os últimos tempos, numa análise das profecias, naturalmente, todos os estudiosos julgaram que os tempos, os finais dos tempos, tinha a ver com o período que viviam. Porque em todos os tempos tivemos conflitos, apostasia, esfriamento, materialismo, hedonismo, sempre, sempre a serpente transitou entre os homens, no cenário íntimo e no cenário coletivo. Tanto que Paulo de Tarso escreveu a Timóteo, a Tessalonicenses, as comunidades, essas igrejas que gravitavam em torno da mensagem do Cristo, e temiam e queriam saber quando seria a segunda vinda do Cristo. Porque os últimos tempos, e a gente vai ver mais à frente, ele apresenta um cenário caótico de muitas dificuldades que antecede a, o retorno do Cristo. Então, os religiosos acham que ele vai vir num carro de glória, naquela mensagem na visão de Isaías e etc. Enquanto outros chegam a pensar que ele vai encarnar novamente, nós, em Espiritismo, estudamos o assunto e entendemos de outra maneira que ele vem em Espírito e verdade de uma forma universalista, através dos médiuns, dos imortais que o representam, mas ele, superentendendo tudo, então, aí é só uma questão de adaptação a um cenário doutrinal de cada um. Mas o que importa é que ele prometeu que voltaria. E ele voltaria depois de um período de muitas dores. Então, repetindo, ou continuando, que todos os tempos houveram problemas, conflitos, dificuldades, mas nunca como agora em pleno século XXI. Será que no século 22 alguém vai falar o mesmo? Agora está tudo pior? Na verdade, o processo, ele é um processo de longo curso. É verdade. Mas as revelações que nos chegam é que nós estamos entrando agora Realmente numa fase que se torna universal esse sentimento. Em todos os setores religiosos, espiritualistas, todos estão falando praticamente a mesma coisa. Porque nunca, nunca, nunca houvera tantos problemas na sociedade. Você pode dizer, mas antes não tinha internet, não tinha a comunicação de massa. Então, na verdade, houveram os conflitos é, localizados é, em alguns lugares mais complicados do que outros. Não, 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 amigo. Agora, a ideia é que a própria tecnologia, a própria comunicação ela também, além de auxiliar no progresso, ela também se torna instrumento para espalhar as contaminações. Então, basta observar as gerações, a guerra cultural, os espíritos que estão reencarnando na Terra, o índice altíssimo populacional nunca antes visto. E, naturalmente, a multiplicação dos problemas de ordem moral. Então, vou trazer para vocês uma reflexão, porque é, o nosso tempo não, não, não nos dá muita abertura, mas hoje eu vou citar Paulo, primeira carta aos Timóteos, no capítulo 4, quando ele fala um pouco do período, do período chamado Últimos Tempos. Quando ele fala assim, no primeiro versículo, mas o espírito diz, mas o espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Prestem atenção. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida em ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé, e da boa doutrina que tem seguido. Verso 7. Mas, rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ficamos por aqui. Observem Paulo falando dos últimos tempos, falando dos falsos profetas. Ele está inspirado no, no próprio sermão, sermão profético de Jesus, capítulo 24 de Mateus. Estudem o texto. Então o Espírito expressamente está dizendo que nesses tempos apostatarão alguns da fé. O que, que significa isso? Apostasia. Divorciar-se da religião. Da religião essencial. Desconectar dos princípios sagrados da virtude, da moral dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio Eu, eu pergunto para vocês, o que, que está acontecendo no mundo? Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O materialismo, o egoísmo, o hedonismo, de doutrinas satânicas, satanismo, é isso aí. Que nós aplaudimos, por exemplo, no Brasil, durante tanto tempo, nas festas carnavalescas. Então, o espírito do mal, ele vai infiltrando, de uma forma sorrateira, em todos os lares, pelos veículos midiáticos, pela cultura de massa, que copitaram diversas gerações. Então, hoje, nós estamos lidando com qual cenário os garotos que nasceram nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010, qual o vínculo com a religião e eu não entro no mérito das mudanças necessárias quanto à queda do dogmatismo religioso. Da mesma forma que o dogma científico também vai cair. Porque todo poder temporal tem prazo de validade. Mas não é só isso. É o esfriamento da fé, do comprometimento com os valores, virtudes, família, então, ao abordar esse tema, o próprio sistema demoníaco, ele já rotula como politicamente incorreto você tratar de determinados temas que têm a ver com a natureza do espírito. Perceberam a pauta? Hipocrisia. Sabe, eu, eu falei da ecologia, né? as pautas lá daquele órgão de Genebra que falam sobre purificação do planeta. Mas pergunte para cada um daqueles ideólogos qual é a pauta da vida deles no âmbito pessoal. Como são as festas, as viagens? Como é que é o status quo de um sistema, dos meta mega-bilionários do mundo. Percebam? Os controladores. São então, homens que falam mentiras em público. E o que, que acontece nos bastidores? A hipocrisia nas relações. O jogo, a sedução para comprar consciências. Isso no âmbito político, no âmbito social, das relações, dos pares que deitam juntos, apenas em busca do prazer, sem qualquer comprometimento com a verdade, com a moral. Percebam bem: proibindo casamentos. O casamento foi julgado na lata de lixo. A partir da guerra cultural dos anos 60, veja onde que nós desaguamos hoje. Tem valor o casamento? E no Instituto Sagrado, quando nos comprometemos com Deus, com a consciência e com o próximo, o que as pessoas estão fazendo com os cônjuges? Com a responsabilidade moral de caminhar ao lado... Do de um coração que acreditou, que confiou a abstinência dos alimentos de Deus. Quais são os alimentos de Deus, se não as virtudes? Ordenando a abstinência. Perceberam o controle? Porque toda criatura de Deus é boa, fala Paulo. Todos temos a vocação para a perfeição, para a virtude, para o bem. Mas o que, que nós estamos sendo influenciados por espíritos de baixa condição moral no mundo? A palavra de Deus é oração. É uma conduta que sublima, que liberta. Então, o mundo materialista propõe o que O distanciamento da causa que é imortal, como Paulo está falando, da vida futura. Porque o que, o que vale são fábulas que profanam, que atacam, que destroem, que nos tiram do exercício da piedade, propondo que estejamos cuidando apenas da estética na academia da beleza de fora. Perceberam o que eu estou falando? Então, não leve para os extremos. Pega só a essência do que eu estou dizendo, porque nós não estamos condenando, nós estamos refletindo, porque o desafio ele é individual, mas ele é coletivo. E nos sentimos responsáveis também pela coletividade. Por isso, o cristianismo... É uma mensagem do Cristo para coração, para atender os sofredores, porque a maioria dos que vibram felizes nos palcos do mundo não estão interessados a não ser a idolatria a si mesmos. Narciso acha feio, o que não é espelho. A idolatria aos ídolos, que encanta suas próprias ilusões, você vai dialogar com alguém que tem como referência personagens de telenovela, do indivíduo que fica horas e horas assistindo aquela rede suja que deveria ser instrumento de iluminação, mas é de contaminação? Horas e horas da sua reencarnação, da encarnação de milhões de pessoas, levando essas pessoas à depressão, à ansiedade, à destruição dos valores sagrados do Espírito. Esta é a referência. Perceberam? Compreenderam as fábulas que nos chamam para o culto do exercício cor corporal. Está falando do hedonismo falando do sensualismo. Gente, Paulo escreveu essa carta no primeiro século. No primeiro século da era cristã, Paulo endereçou essa carta para qual tempo? Para todos os tempos, você pode dizer, de muitas dificuldades. Mas o interessante é porque ele usa a expressão últimos tempos os últimos dias da grande tribulação. E é esse o tema que o Apocalipse trata. Minha amiga e meu amigo, semana que vem nós vamos trazer o Honório na interpretação psicológica, consciencial, filosófica, doutrinária e espírita. Mas eu gostaria hoje ainda de aproveitar a oportunidade porque eu recebi uma mensagem de um, de um membro do nosso canal, coração querido, porque ele acolheu essa mensagem de um médium aqui do Movimento Espírita, que tem feito muitas lives, muitos vídeos. Eu, particularmente, não, não acompanho, não conheço assim, a fundo, mas ele enviou essa mensagem pedindo que eu o analisasse e se tinha a ver com os nossos estudos do Apocalipse. E eu resolvi, é, resolvi a trazer essa mensagem como reflexão, porque ela tem tudo a ver com a revelação espírita no, no livro A Gênesis, Os Tempos São Chegados, e é uma mensagem que tem como título Será um som estrondoso que romperá os céus. Eu vou pedir para vocês cinco minutinhos, eu acredito que é suficiente, para ler essa mensagem. Não vou me deter em muitos comentários, mas é uma mensagem que expressa bem a teoria espírita. Então endereço o agradecimento a quem me enviou a mensagem, aos responsáveis pela mesma, ao médium, que eu não conheço, repito, de nome de Gilberto Rissato, que eu endereço um abraço respeitoso, que é uma pessoa que, pelo que me disseram, é uma pessoa muito séria, que está aí na lida, fazendo o seu trabalho com muito coração, com muito sentimento e com muita honradez. A mensagem diz assim, prestem atenção, o bem maior que a gente tem é o conhecimento que trazemos, e tudo mais com que se somam. Do que podem nos oferecer estas falanges espirituais que nos assistem? Quantas são as dúvidas daqueles que anseiam por sentirem-se seguros e, e em paz? A segurança está em Deus. E no conhecimento de seu Filho, o Cristo na Terra nos deu. Nos deu Ele maior ou a maior das lições de vida, quando ressurgiu ali das sombras, após a crucificação. E mostrou aos homens que tudo aquilo que Ele ensinara era mais pura da verdade e que todos nelas poderiam crer o caminho a verdade ele deu a vida e essa vida se renovou e se renova em cada um de nós e o princípio de tudo se dá pela verdade do conhecimento que se pratica quando Cristo nos incita a nos unirmos pelo conhecimento da verdade todos aqueles que estão ali perdidos nas trevas tentam e vão tentar atacar a luz por todos os meios e modos mas não há como apagar essa luz e nem há como inibir aqueles de professarem a sua fé. Não há como inibir, não há como apagar. A verdade vem a galope e vem mostrando a todos aquilo que Miguel, o arcanjo, veio promovendo ao longo desses séculos para libertar a humanidade. Agirá também por força maior ao amado Brasil na sua missão gloriosa de ser o celeiro do mundo. Miguel, que foi citado no diálogo com Daniel, não foi por causa dessa mensagem que eu citei, Miguel. Continuando falando do Brasil celeiro não apenas de alimentos mas um celeiro de gente um celeiro de mentes brilhantes que aqui estão reencarnadas e que muitas outras aqui estão chegando para esse momento diante desse dilúvio pelo qual passará a humanidade e do qual o Brasil não está fora célebres do passado, ligados às autoridades científicas, matemáticas, e de todo o desenvolvimento tecnológico da humanidade, estão retornando ao plano terrestre. Não com missões kármicas, mas com o intuito de atender ao anseio do Cristo, de ajudar a trazer o progresso à mente dos homens, um grande avanço será tomado devido a toda essa descrença que vem tomando conta, introduzindo pelas falsas religiões que não ensinaram os homens o caminho para Deus. Apenas os enganaram e tiraram de todos o direito de conhecer a verdade do que o Cristo havia ensinado. Todos quantos usaram da mentira, do medo, para que, através disso, pudessem usufruir dos benefícios materiais e se deleitaram quanto a isso. A humanidade vive um momento de apostasia. Esse é o termo vocês vão encontrar em diversos setores religiosos, padres, padres católicos, pastores evangélicos, líderes espiritualistas, todos estão constatando a apostasia geral. o ateísmo, o materialismo. Toda a humanidade vive de uma apostasia geral que provocou e provoca uma descrença gigantesca entre os habitantes da Terra, onde a busca, influenciada pela ganância, fez muitos se desviarem do seu caminho e se perderem ante as belezas que o ouro de tolo os fizera ver. A luz da verdade, ela continuará com esses notáveis que estão reencarnados, e que agirão, tanto quanto aqueles que trouxeram os inventos do passado para que hoje a humanidade tivesse luz. Para que hoje a humanidade conhecesse os objetos de cura. A humanidade pudesse conhecer os motores existentes para impulsionar o progresso. Progresso esse que agora se dará pelo campo do sentimento. O resgate a fé é a meta dos espíritos reencarnantes nesse momento, os quais ajudarão a humanidade nessa forma subliminar de retomar o caminho perdido pela idolatria, a busca pelo prazer, pelo ouro, a mentira, a hipocrisia, a opressão, a tirania. O império dos homens já ruiu e só falta cair. O império da mentira econômica já ruiu e só falta cair. O império daqueles que cercearam a liberdade já caiu. Só falta agora olhar os escombros Toda a tecnologia será então transmutada para que jamais o homem novamente permita o egoísmo invadir a sua mente e seja provocada por toda a dor e por todas as perdas que a humanidade enfrentará. Ação, reação, repercussão, reparação. Jesus, ele sempre diz que está presente, que estará presente, pois o mesmo jamais faltou à humanidade, dando a cada um a oportunidade derradeira de aprenderem as últimas lições necessárias à sua permanência ou à sua partida deste planeta a verdade vem a galope e antes que o momento tardio chegue a verdade tomará conta de tudo e de todos um som estrondoso romperá os céus do Brasil e do mundo um som que vai abalar nas estruturas da terra e dos homens uma luz intensa cortará os céus deste planeta e fará com que a humanidade reflita sobre esses dias sobre esses dias saberão eles que a hora é chegada e para que a humanidade possa mudar as suas concepções milhares milhões de espíritos benevolentes estão reencarnando e reencarnando para mudar, para um novo conceito de vida aqui na Terra, ele faz uma profecia. Nestas próximas décadas, os próximos séculos, o planeta Terra alcançarão, alcançará patamares inimagináveis. Hoje, diante da concepção que o ser humano tem, diante dos pretextos por eles ali utilizados para manter a humanidade em seus estados de falência, observem, observem, claramente que todos esses que estão aí trabalhando na perversidade, na prisão, no crime, no narcotráfico, no domínio das massas, na corrupção, na prostituição, na apostasia, na iniquidade, já são espíritos reencarnados, idosos, revoltosos, e que, sequência por sequência, irão prestar contas dos seus atos aos juízes da vida. Um novo começo e uma nova era. Tendes. Apenas um pouco mais de paciência. Cristãos, tenham paciência. Mantenham a dignidade. Fieis às vossas crenças. A paciência que é de cada um, já está no limite, é certo? No limite do sufoco, aonde a ação desesperadora é que fará com que a ligação dos homens pela prece a Deus os fará marchar. Marchar. E marcharão juntos, saibam disso, As falanges espirituais, e assim extirpar de uma vez por todas, os domínios das trevas sobre os corações, do mal sobre a ignorância, virá a luz e virá a paz ao planeta na hora devida, depois do grande combate da maior das atribulações. Estes seres que estão reencarnando nesse momento Começam a mudar a trajetória do mundo. Essa classe de espíritos que hoje estão reencarnados, a grande maioria, principalmente, esses pros, promíscuos, esses libertinos, estes que induzem os seres humanos à sua desgraça, degradação moral, são os ex-habitantes de Sodoma, de Gomorra da Babilônia da Roma pervertida são os mesmos habitantes do velho mundo são os mesmos habitantes dos impérios gregos são aqueles mesmos que se perderam uma vez se perderam duas vezes e muitos ainda se perdendo só que agora, pela última vez, neste planeta, porque serão degredados, cada qual, com os seus subjulgados entendimentos, seguirão cabisbaixos, retirados dos seus postos, privilégios, condições enganosas, seguirão cabisbaixos, com os olhos aterrorizados, diante dessa viagem cósmica que farão para um novo planeta, onde lá encontrarão o mundo que eles criaram para si. E a saudade corroerá. A alma desses que hoje não se importam com nada não valorizam nada. Corromperam e corrompidos se tornaram. Digo-vos, pois, a paciência do Cristo chegou ao seu limite. Chegou ao seu limite. Os homens, os seres humanos, Estão sendo julgados. Não mais serão. Estão sendo. E as contas serão apresentadas em tempo para a colheita aqui na Terra. Muitos desencarnando de uma forma lamentável, descendo para o abismo, de onde um dia foram retirados para terem oportunidades e soerguer, acender, mas se mantiveram matriculados nos comportamentos da luxúria, da violência, da morbidez, das doenças. Muitos deles estão voltando para os mesmos núcleos abismais. Portanto, a colheita aqui na Terra se dá no mundo dos homens visível, pois muitos estão caminhando para doenças graves, para decepções, para o cárcere, para situações das mais difíceis. A definir que o processo expiatório começa aqui com uma morte doída, com perda de entes queridos, mas que se propaga além túmulo, aonde o ser ficará diante do tribunal da própria consciência e pagará um preço alto. Amigos e amigas, aqueles que tenham ouvidos ouvem, aqueles que têm olhos veem e aqueles que estão atentos, permaneçam vigilantes Providências tomam para que o mal não invada os seus lares, para que o sangue do Cordeiro, a sua mensagem, seja o halo de proteção ao seu coração, ao seu grupo, à sua família, aos seus lares. Viva Jesus! Essa mensagem foi assinada pelo irmão em Cristo, Agostinho. Fique para você avaliar. De qualquer sorte, endereçamos o agradecimento a todos aqueles que contribuíram para o programa de hoje. Os nossos professores do Além Túmulo. A todos aqueles que nos deram recurso, material, fontes, pesquisa, a produção da FIAC, ao médium que recebeu a mensagem, ao espírito que editou. Fica para nós, o estudo doutrinário espírita é uma oportunidade para refletirmos sobre a vida, as leis universais, o que nos compete quanto missão que nos cabe cumprir dentro de um diálogo fraterno, respeitoso, amigo, moral, cristão. Tenha sempre a fé raciocinada como base das suas escolhas. Mas nunca abra mão da iluminação do Cristo para o seu coração. Sabedoria e amor, sempre. Uma vida nova, tudo de bom, de belo, para você, para os teus, para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Na próxima semana estaremos, como diz o outro, de volta, para o estudo do Apocalipse por Honório. E semana que vem vamos trazer as, as pérolas que foram colhidas no Grupo Emana junto ao nosso querido coordenador Honório Noft Abreu. Fiquem em paz, tenha um final de semana muito alegre, de muita meditação, de convivência familiar, preparando para uma nova semana, um novo ciclo. Bênçãos de paz, valeu! O Apocalipse fica por aqui. Fui. Deus conosco. Ave Cristo.